0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et trouver l'inspiration pour se transformer grâce aux médecines naturelles, à la spiritualité et au voyage, voilà l'ambition que j'avais en créant ce podcast. Je suis Louise ex-agent de voyage, étudiante en naturopathie et en yoga. Ici, nous partageons mes invités et moi, nos réflexions sur le bien-être holistique, nos expériences d'éveil spirituel et nos déclics qui nous ont aidés à avancer dans la vie. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Et si le podcast te plaît, merci de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partage-le autour de toi ou tague moi dans ta story. Merci du fond du cœur d'être là, je te souhaite une bonne écoute. Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. programme de méditation gratuit, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. A chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode, bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end si vous écoutez cet épisode quand il sort ce lundi matin. Alors... Sachez que du coup avec le décalage horaire pour moi c'est déjà lundi matin et je suis en train d'enregistrer ce podcast alors qu'il faut que je le publie dans environ 3-4 heures, <rire> un peu au dernier moment mais j'ai déménagé ce week-end et j'ai accueilli mon copain qui m'a rejoint à Bali. Donc on vient d'arriver dans notre nouvelle maison, qui est une maison en bois, où tout est un petit peu ouvert. Donc euh, désolé si vous entendez le bruit de l'eau de la piscine, le bruit des oiseaux, le bruit des chiens, le bruit des scooters et des camions qui passent à côté. J'espère que ça vous dérangera pas trop pour votre écoute, et je vais essayer d'éditer euh, le podcast du mieux que je peux. Donc je reviens aujourd'hui euh, pour la partie 2 de mon récit sur mon yoga teacher training. Donc si vous avez raté l'épisode de la semaine dernière, vous pouvez aller écouter la partie 1. Après on va parler de choses différentes aujourd'hui. Euh, C'est pas forcément la suite, euh, mais euh, vous pouvez aussi aller jeter un œil à mon vlog euh, sur mon yoga teacher training. Je vous ai filmé une journée dans mon yoga teacher training sur Youtube, dispo sur ma chaîne Youtube, pour que vous voyez comment ça se passe une journée dans un yoga teacher training, à quoi ça ressemble, euh, quel est le programme des cours, comment ça, ça s'enchaîne, etc. Euh, voir un petit peu l'ambiance. Et à la suite de cet épisode 1 et de ce vlog, je vous ai fait une petite Q&A en story pour que vous me posiez toutes vos questions sur le Yoga Teacher Training pour que j'y réponde aujourd'hui. Et vos questions étaient plutôt intéressantes et elles me permettent, elles vont me permettre en fait d'introduire et de parler concrètement de tout ce que je voulais vous exprimer dans cette partie 2, à savoir toutes les prises de conscience, euh, tous les triggers que j'ai eu pendant la formation vis-à-vis -vis des autres étudiantes. Euh, voilà, sur un peu toutes les réflexions sur qu'est-ce que le yoga, comment se préparer à devenir professeur, comment se préparer à un yoga teacher training, comment ne pas tomber dans l'appropriation culturelle du yoga, qui est un sujet qui me tend énormément et euh, j'ai été mise face à des situations qui m'ont énormément... Euh, comment dire, énervé en fait, je pense que c'est le mot, hein, euh, même si, voilà, je vais vous expliquer un petit peu concrètement, j'ai essayé de pas être dans le jugement et d'être dans la tolérance, mais puisque vous me posez la question et puisque, voilà, j'ai ce podcast, je vais profiter de, de ce podcast pour euh, pour vous parler de tout ça, comment avoir une pratique authentique, comment se positionner en tant que... avec humilité en fait face à cette pratique sacrée. Alors je vais commencer euh, juste avec la question la plus triviale qui est euh, revenue euh, deux, trois fois dans les questions. C'est par rapport au prix de la formation. Donc moi j'ai choisi du coup une formation en Asie. En général si vous choisissez une formation en Asie ça aurait être beaucoup moins cher qu'en France. J'ai payé la mienne 1400 euros donc pour un 200 heures de yoga, donc de yoga teacher training. Donc la première... La première étape, en fait, le pre la première formation de base, si vous, si vous n'avez jamais fait de formation de yoga avant, il faut que vous fassiez d'abord un, un 200 heures. Donc j'ai payé euh, 1400 euros. Donc à Bali en basse saison, en plein Covid, il est possible que si vous réserviez la même formation que moi dans les prochains mois, euh, et surtout cet été, à Bali, ce sera un petit peu plus cher. Quelques centaines d'euros de plus. Euh, et tout dépend de l'école, tout dépend de l'hébergement qu'ils proposent. Donc voilà, par rapport à ça, euh, j'ai eu une question toute, toute bête, toute simple. Comment devenir prof de yoga Donc en fait, pour devenir professeur de yoga, il n'y a pas vraiment donc, en France de diplôme reconnu euh, par l'État. Hein. C'est pas catégorisé dans euh, la catégorie coach sportif, donc il n'y a, a pas de diplôme d'État, c'est simplement des certifications qui sont délivrées par les écoles et euh, qui elles-mêmes ont des certifications par euh, l'organisme Yoga Alliance euh, qui est censé euh, supposer, euh, gérer et vraiment vérifier que les formations de yoga soient euh, toutes avec les mêmes critères, avec les mêmes euh, les mêmes exigences. Euh, mais on le verra plus tard, ça ne veut pas dire grand chose en fait, même votre certification à la fin de votre, de votre formation, ça ne veut pas dire grand chose et ce qui compte ça va vraiment être vous, votre pratique, euh, votre expérience, euh, votre capacité en fait à, à vous adapter, à vous et à transmettre toutes vos connaissances. Donc la première formation, donc c'est un 200 heures qui dure environ trois semaines si vous la faites en version accélérée euh, dans un dans une école en immersion pendant trois semaines. Mais il y a aussi d'autres formats, euh, notamment en France où vous pouvez faire ça tous les week-ends pendant six mois. Euh, J'en sais rien. Euh, il y a aussi des formations en ligne, mais bon ça c'est pareil. Euh, je je vous redirai ça plus tard, mais euh, je suis pas forcément, euh, je suis pas forcément convaincue qu'une formation de yoga euh, en ligne soit vraiment... Euh, en tout cas, euh, vous, vous certifie que, que vous soyez capable d'enseigner le yoga. Ça, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Et si vous avez... Une fois que vous avez fait votre 200 heures, vous pouvez faire un 300 heures. Euh, donc un 300 heures, c'est comme un 200 heures, mais avec une semaine, quelques jours de plus... Ou du coup on est censé aller plus loin, plus loin dans les postures, euh, et pratiquer en fait encore plus pendant un mois, tous les jours. Autre question, est-ce que j'ai vu une transformation sur mon corps pendant mon yoga teacher training Alors oui, j'ai vu une transformation sur mon corps, effectivement, je me sens euh, beaucoup plus forte maintenant. Avec la pratique et avec la remise en question de ma pratique que j'avais avant, par rapport à mes problèmes de dos, etc. Euh, J'ai du coup vu une transformation euh, au niveau de ma posture, de comment je rentre dans les postures. Euh, J'ai l'impression effectivement bah, de mieux faire en fait, d'être plus alignée, de mieux savoir respecter mon corps, notamment avec euh, l'ashtanga euh, que je n'avais jamais pratiqué avant. Euh, C'est vraiment une pratique qui, euh, qui transforme très rapidement le corps et j'étais pas la seule. Tout le monde a vu euh, vraiment une transformation de ses capacités, de ses muscles, etc. Après si la question euh, c'est aussi est-ce que j'ai perdu du poids pendant la formation Non, parce qu'on est très bien nourri et que voilà, c'est vraiment pas le but d'une formation de yoga de, de perdre du poids. Au contraire, il faut vraiment se nourrir et se... Et se donner tout ce qu'on a besoin, c'est vraiment, vraiment pas le moment de faire une diète parce que vous avez vraiment besoin de, de force, d'énergie de, mentale et physique euh, parce que c'est vraiment euh, intense. Autre question, est-ce que je recommanderais mon école Donc mon école qui est la Bali Yoga School à Ubud Alors, je recommande. J'ai vraiment eu une très bonne expérience personnellement j'ai vraiment trouvé ce que j'étais venu chercher à savoir des professeurs hindouistes balinais authentiques dans le sens où pour moi je voulais vraiment, bon, je voulais déjà aborder hein, dans l'épisode 1 mais je voulais vraiment avoir des professeurs hindouistes puisque euh, l'hindouisme vient du yoga et que j'avais vraiment envie d'apprendre à la source euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'était la philosophie du yoga et avoir une pratique de yoga authentique qui fait honneur aux racines du yoga en fait tout simplement euh, et j'avais aussi envie bah, de donner mon argent euh, bah, à des gens qui pratiquent un yoga authentique donc il n'y a pas forcément de jugement de valeur sur bah, toutes les écoles un peu américaines euh, et les professeurs occidentaux qui font des yoga t-shirt training ça peut être très bien euh, notamment euh, en général les les écoles de yoga qui sont tenues par des occidentaux vont être plus axées sur le physique, certes, mais aussi sur le business, comment créer un business du yoga. Au niveau de la sécurité, en fait, un peu dans la formation, ça va être très axé aussi sur la sécurité en cours, sur l'anatomie, etc., et moi, ce que je voulais vraiment retrouver aussi, c'était qu'il y ait vraiment euh, un aspect spirituel avec de la vraie philosophie du yoga assez poussée, etc. Donc à ce niveau-là, j'étais contente et les professeurs étaient vraiment euh, tous géniaux. Problème euh, qu'il y a eu euh, et que je vous demanderais du coup de faire attention et de voilà de de vous poser les bonnes questions euh, en votre âme et conscience et euh, voilà de savoir si ça vous embête ou pas c'est que il euh, y avait des cours euh, y av on avait en 200 heures un cours en ligne d'anatomie et c'était voilà c'était c'était clairement c'était clairement nul quoi d'avoir un cours en ligne alors que tu avais traversé la planète pour aller jusqu'à Bali donc nous ça allait parce qu'en 200 heures on avait qu'un seul cours d'anatomie mais ceux qui étaient en 300 heures euh, avec qui on a été mélangés pour quelques cours eux ils avaient un cours supplémentaire aussi de euh, yoga thérapie donc tout ce qui est un peu Ayurveda etc et c'était aussi en ligne donc ils avaient quand même deux heures de cours par jour en ligne et ils étaient vraiment pas contents par rapport à ça et euh, donc l'école m'a assuré que euh, là maintenant les frontières ouvraient entre l'Inde et Bali et que du coup ils allaient faire venir leurs professeurs indiens parce que pour ces cours là ils font venir en fait des professeurs indiens normalement et donc euh, ils ont, ils auraient pas trouvé en fait des professeurs indonésiens euh, pour assurer ces cours là donc ils faisaient leurs cours en ligne avec leur professeur indien à distance sur Zoom. Donc ils m'ont assuré que voilà à partir du mois prochain ça allait changer. Donc si cette école vous plaît, euh, allez checker sur leur site et si ça résonne en vous, si vous avez envie d'avoir une pratique authentique, avoir une, des superbes cours de philosophie du de yoga, des superbes cours de méditation et de pranayama, un super cours d'Ashtanga, eh bien allez-y. Euh, voilà après je, je vous demande vraiment de de checker l'école, de voir si ça vous plaît, de éventuellement discuter avec l'école à propos de ses cours en ligne pour être sûr que ce soit terminé, et faire en votre âme et conscience, parce que voilà, je recommande, mais moi j'ai vraiment apprécié à titre personnel, mais il y a des filles avec qui j'étais, qui, euh, voilà, euh, au niveau du management et de ses cours en ligne, euh, étaient plutôt fr frustrées. Je recommande davantage en 200 heures pour l'instant qu'en 300 heures, parce qu'en 300 heures, ils sont quand même mélangés sur certains cours, euh, de pranayama et de méditation avec les 200 heures, donc il y a certaines personnes qui trouvaient qu'ils euh, avaient déjà vu euh, ben, les choses qu'ils qu avaient déjà apprises en 200 heures, même si en 300 heures c'est surtout fait pour continuer à pratiquer plutôt que d'apprendre des nouvelles choses, mais plutôt de, de masteriser les choses qu'on a déjà apprises. Mais voilà, en tout cas, voilà, vous savez, euh, je vous dis avec transparence tout ce que j'en ai pensé. Pour moi, je recommande, mais faites, faites en votre âme et conscience euh, pour savoir si ça vous plaît vraiment. Euh, et si ça vous plaît vraiment, sachez que si vous venez de ma part pour réserver votre yoga teacher training à la Bali Yoga School... Vous aurez 5% de discount. Ils m'ont proposé de faire ça quand ils ont vu mon vlog et mon podcast et mon Instagram. Donc euh, voilà, je vous le dis en toute transparence, euh, je recommande cette école. Et si vous euh, si vous voulez vraiment euh, vous inscrire là-bas, euh, après avoir mûrement réfléchi et après avoir discuté avec l'école euh, pour savoir si ça vous correspond vraiment... Et eh bien, vous pouvez avoir du coup 5% de remise sur votre formation, donc c'est quand même pas mal. Et donc, dites-leur bien que vous venez de ma part, Louise Brenner... Et, euh, et dites-moi, envoyez-moi un message pour me dire si vous avez réservé et que vous avez bien eu mon discount. Et ils sont censés aussi me, me donner une petite commission pour euh, avoir recommandé l'école. Faut-il être bilingue pour faire la formation, donc le yoga teacher training Donc euh, donc moi, évidemment, si vous le faites en dehors de France, il y a de fortes chances pour que ce soit en anglais. Donc être bilingue euh, Bon pas nécessairement. Euh, clairement euh, si vous parlez pas du tout anglais, c'est sûr que ça va être compliqué. Si vous avez les bases, si vous vous débrouillez, euh, ça ira aussi. Les profs parlent assez distinctement. Il n'y a pas vraiment de soucis. Et puis quand vous êtes en immersion comme ça, euh, au final ça va ça va très vite. Ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est de faire des cours de yoga sur YouTube en anglais. Comme ça, vous vous habituez au vocabulaire. Même pour vos examens, ce sera super utile. Commencez à noter, euh, écouter des, des cours de yoga en anglais et noter les phrases, noter les, les mots, le vocabulaire pour toutes les transitions, toutes les explications, etc. Ça vous sera utile. Mais voilà, je pense que c'est quand même accessible, même quand on n'est pas complètement euh, bilingue. Après, c'est sûr que voilà si vous êtes vraiment pas à l'aise. Euh, mais voilà, dans mon yoga teacher training, il y avait une fille qui était pas forcément. qui se disait pas très à l'aise avec l'anglais. Mais au final, elle a, elle a très bien compris. Et... Mais c'est sûr que ça demande plus de concentration, je pense, notamment dans les cours de philosophie. Après, la prof parle très lentement, très distinctement, et l'anglais n'est pas sa langue maternelle non plus, donc je pense que... Je pense que ça va, pas vraiment de, de soucis à se faire à ce niveau-là. Alors du coup, les deux dernières questions, donc ça, c'est un peu les, les deux mêmes questions. Il euh, y a quelqu'un qui m'a demandé si euh, pour faire un yoga teacher training, il faut déjà avoir des bases en yoga. Et si on peut se lancer dans un yoga teacher training sans jamais avoir pris de cours de yoga avant, sans connaître le vocabulaire ou avoir pratiqué moins de cinq fois. Donc là, on arrive vraiment au cœur de, euh, du sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Euh, je ne sais pas exactement par où commencer pour répondre à cette question. Alors certes, un yoga teacher training, ce n'est pas forcément fait pour devenir professeur. Quand vous allez sur les, sur les pages des sites euh, des yoga teacher training, il est très souvent écrit que euh, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément pratiqué le yoga avant de venir. Euh, que c'est ouvert aux débutants. Mais voilà, je pense quand même que euh, c'est pas forcément idéal d'aller dans un yoga teacher training si vous n'avez presque jamais fait de yoga avant. C'est complètement ok d'y aller si vous êtes débutant, que ça fait 6 mois, 1 an que vous en faites plus ou moins régulièrement, c'est ok. Mais je pense que la question aussi à se poser c'est euh, quelle est votre intention euh, de venir faire un yoga teacher training Est-ce que c'est pour devenir professeur de yoga Si, euh, je sais pas, vous voulez changer de métier, vous vous dites, oh, le yoga ça a l'air sympa, je vais devenir professeur de yoga trois semaines à Bali euh, et j'ai euh, appris un nouveau métier et je peux faire ça. Euh, dans ces cas-là, je pense que c'est pas vraiment... Ça ne répond pas en tout cas à mes convictions. Euh, Posez-vous la question de pourquoi voudriez-vous enseigner quelque chose que vous ne maîtrisez absolument pas mais si euh, voilà vous avez vous, vous venez de commencer le yoga vous aimez beaucoup ça vous avez envie de, de, de vous plonger dedans vous pouvez tout à fait faire un yoga teacher training même si ça va être dur pour vous physiquement euh, même si voilà on n'est pas obligé le voilà comme je disais dans dans le premier dans la première partie du enfin dans l'épisode précédent la partie 1, le yoga teacher training n'a rien à voir avec les capacités physiques et le yoga dans tous les cas n'a rien à voir avec la capacité physique. Le yoga, c'est pas arriver à faire des postures, c'est l'intérêt du yoga, c'est tout le processus vers la posture et tout le processus mental en fait de rester d'arriver à rester dans une dans un état de méditation, dans un état de de calme pour arriver en fait à des des pratiques physiques et euh, et cet exercice en fait de difficulté physique et de d'arriver à rester calme. C'est justement un exercice pour que vous rameniez en fait cette euh, cette paix intérieure dans votre vie tous les jours quand vous avez des difficultés, de savoir rester calme et de dans le non jugement et de de savoir que que vous êtes en chemin en fait pour pour masteriser des choses. Bref, je m'égare, c'est pas du tout ça la question. Donc je pense que un yoga teacher training, dans tous les cas, un 200 heures de yoga teacher training, la seule chose que vous pouvez à 100% apprendre, en tout cas si vous êtes investi, c'est à devenir votre propre professeur à vous. Donc ça peut être intéressant effectivement d'y aller si vous êtes, même si vous êtes débutant et que vous voulez vraiment apprendre à être indépendant dans votre pratique, en apprendre plus sur le yoga, sur sur la philosophie, etc. Après, il faut vraiment différencier le yoga teacher training, c'est pas une retraite. C'est fatigant, vous devez vous lever à 5h tous les matins, vous, vous devez euh, faire 3 heures de yoga par jour. Donc en fait, même si vous, êtes, si vous êtes débutant, que genre une ou deux fois par semaine, vous faites une demi-heure de yoga, même si vous avez déjà une application de méditation, vous en faites 5-10 minutes par jour, comprenez que là, vous allez en faire, vous allez faire 3 heures de cours de yoga par jour, des cours intenses. Pas forcément pour débutants, même si vous pouvez prendre des options, etc. Mais le rythme va quand même être assez intense. Et pareil pour la méditation et le pranayama, c'est une heure de pranayama tous les matins et une heure de méditation tous les soirs. Donc même si, voilà, vous faites déjà du yoga, vous faites un petit peu de méditation, cinq minutes par jour, il y a vraiment une grande différence entre faire cinq minutes de méditation par jour et deux heures par jour. Donc ça va vraiment être intense. Et voilà, honnêtement, euh, donc tout dépend de votre intention. Clairement, si vous voulez devenir professeur et que vous n'y connaissez rien, un 200 heures pendant trois semaines, ça ne sera jamais suffisant pour devenir professeur et enseigner et transmettre du savoir aux gens. Il faudra dans tous les cas revenir après votre 200 heures à votre pratique personnelle et continuer à pratiquer bah, tous les jours. Et il faudra, euh, je pense, hein, pour moi, euh, revenir faire un 300 heures, faire des formations complémentaires, etc. Pour moi, c'est assez essentiel. Et même euh, même en étant... Euh, voilà, moi, je faisais du yoga depuis 8 ans. Depuis 2 ans, j'en faisais vraiment tous les jours. Euh, mais oui, il y a quand même une grande différence entre bah, faire une demi-heure, une heure tous les jours et 3 heures. C'est quand même... Euh... J'étais contente de m'être préparée physiquement parce que, voilà, c'est intense et que, en fait... Quand on n'est pas préparé, que ce soit physiquement ou spirituellement, parce que quand on commence le yoga, en général on commence un petit peu à faire un cheminement spirituel, parce que le yoga c'est une pratique qui est holistique, ça calme le mental, ça pose des questions sur sa vie, sur... Enfin voilà, c'est du développement personnel en fait, et c'est aussi une ça permet aussi de libérer certaines émotions. Donc euh, tout dépend de votre état psychique, mais en général les personnes qui ont voilà vécu peut-être des choses difficiles, qui n'ont pas forcément processé certains traumas quand elles commencent le yoga, bah il y a beaucoup de choses qui ressortent, beaucoup de beaucoup d'émotions qui ressortent, beaucoup de bah voilà ça ça peut déclencher des choses. Si vous êtes débutant, le risque c'est que vous ayez en fait plein de déclics et plein de, de triggers en fait et que ça vous... La pratique intense tous les jours vous déclenche énormément d'émotions et que euh, vous viviez un espèce de déballage émotionnel devant tout le monde parce que vous êtes vraiment, on vit vraiment en communauté et, euh, et si vous vous mettez à pleurer en plein milieu d'un cours, la professeure va vous demander ce qui se passe et vous serez en fait dans une ambiance où vous allez euh, bah, devoir partager un peu de votre vulnérabilité. Donc, qui peut être très bien et ce qui peut être très enrichissant pour tout le monde. Mais est-ce que vous êtes vraiment prêt à avoir cet énorme déballage émotionnel devant tout le monde Est-ce qu'il vaut mieux pas euh, commencer à voilà à faire de l'introspection et à faire un petit peu son chemin spirituel et son et son voyage dans le yoga un petit peu tranquille de son côté au début Parce que voilà, ça peut être vraiment très intense et très euh, très fatigant et selon les personnes euh, vous pouvez en fait euh, bah, développer une certaine résistance d'être dans un endroit où vous vous sentez pas forcément à l'aise physiquement par rapport aux autres euh, où vous avez beaucoup d'émotions qui reviennent et une ambiance de groupe du coup qui peut vous paraître un petit peu euh, bah, bizarre vous êtes tout le temps avec les mêmes personnes à parler de choses personnelles enfin ça peut être un peu euh, ça peut être un peu étrange en fait c'est intense comme expérience nous voilà, on avait, euh, on a chacune, nous, on a chacune eu euh, ces petits nervous breakdowns pendant la formation. Chacune euh, a eu son petit moment où elle a pleuré devant tout le monde. Euh, chacune avait ses insécurités qui remontaient. Donc c'était enrichissant certes, mais ça a quand même participé à ce que, au bout de trois semaines, on était quand même fatigué d'avoir toujours des conversations intenses, euh, de parler énormément de spiritualité, de parler énormément de, de psychologie, de et ça, ça nous a quand même pas mal euh, ben, ça nous a pris de l'énergie dont on avait peut-être besoin pour, euh, pour se focaliser un petit peu plus sur les cours on va dire la personne qui était par exemple dans ma formation qui était en surpoids elle avait commencé le yoga il y a 6 mois donc ça a été très dur pour elle physiquement donc elle se elle avait pas trop confiance en elle au début et puis il a fallu qu'elle fasse tout un travail sur elle-même pour pour voilà pour s'accepter comme elle était et pour pour voilà accepter qu'elle était sur un chemin et qu'on on n'était pas forcément tout au même niveau mais que c'était ok bon j'ai aussi un autre exemple hein, c'est une une fille euh, avec qui ça s'est pas très bien passé une fille qui a abandonné la formation en fait euh, deux jours euh, avant la fin parce que bah ça se passait plus très bien euh, entre nous et en fait donc c'est une fille on va l'appeler Selma c'est pas, pas son vrai prénom mais on va l'appeler comme ça donc Selma euh, n'avait presque pratiquement jamais fait de yoga elle, en avait, elle nous a avoué qu'elle avait commencé le vinyasa trois mois avant et qu'elle n'en faisait pas tous les jours donc euh, plutôt une fois par semaine depuis trois mois et elle était euh, elle était quand même bien perdue euh, en cours et euh, elle posait tout le temps des questions sur euh, Comment... Euh, voilà, elle était très inquiète pour son examen, comment faire des transitions. Enfin, elle euh, elle comprenait pas, en fait, ce qu'était un flow de Vinyasa. Et en fait, elle était assez... Euh, elle était assez agaçante, parce que... Euh, elle avait... Euh, je sais pas pourquoi, elle avait fait une forme... Elle avait tenté une formation de professeur de yoga Kundalini, il y a quelques mois, alors qu'elle avait jamais fait de yoga. Et apparemment, ça s'était pas très bien passé pour elle, et... Euh, on lui avait conseillé, j'imagine euh, pendant la formation de revenir éventuellement à une à du yoga plus classique parce que euh, bah apparemment ça lui déclenchait trop de trop d'émotions et qu'elle se sentait finalement plus pas prête à vivre ces émotions-là parce que le yoga kundalini c'est assez intense et c'est très c'est très spirituel, c'est enfin voilà, c'est une pratique physique intense aussi mais c'est vraiment pour le coup un peu plus perché on va dire et donc on lui a conseillé de de, de revenir à des pratiques plus classiques et donc elle a décidé de se réinscrire à, à une formation de yoga uh, Vinyasa donc uh, notre formation de yoga et uh, et en fait elle 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 a été confrontée à, un peu à la même chose parce que uh, parce que clairement elle elle était pas prête et non seulement elle était pas prête mais je pense qu'elle avait euh, elle avait tout faux en fait sur toute la ligne sur ce qu'était le yoga et sur euh, sur son intention en fait euh, donc elle avait elle était pas du tout préparée physiquement d'une part euh, elle n'y connaissait rien aux postures et en plus de ça, elle avait vraiment des en cours de philosophie, des questionnements sur la spiritualité mais qui était euh, vraiment en fait, on sentait que euh, elle avait vraiment la spiritualité euh, made in Instagram, euh, elle était vraiment Ultra love and light, ultra euh, ultra naïve, ultra immature. Même les profs, euh, les pro on en a parlé avec les profs à la fin et euh, ils nous disaient oui oui mais elle est juste euh, c'est vraiment un c'est vraiment un bébé quoi. Elle est complètement immature et elle euh, elle vit complètement dans son monde. Enfin voilà, ça a été un, un bon exercice de non jugement parce que donc cette fille euh, elle est arrivée euh, le jour de la cérémonie, elle a sorti son portable, elle faisait que de faire des selfies, elle faisait que de filmer la cérémonie, de se filmer en selfie et tout. Enfin vous voyez un peu le genre de personnage. Elle s'est pointée euh, pour le premier cours de pranayama le deuxième jour avec un avec un bonnet euh, New York voilà je 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 veux pas euh, je veux pas euh, faire des cancans etc mais ça a été vraiment un exercice de non jugement mais au final au bout de au bout de deux semaines avec elle on... on... On essayait tout en fait, de, de se retenir, de critiquer, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, ça, ça a été trop. Parce que parce qu'en fait, du coup, elle a eu son examen et elle devinait ça. Donc, elle, elle, nous a, elle nous a fait un cours de, de yoga. Et c'était vraiment... C'était non seulement, évidemment, c'était nul. Parce qu'elle elle, 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 n'avait toujours pas compris ce qu'était un flow et, et ça se voyait qu'elle ne qu savait pas du tout comment faire. Mais en plus de ça, elle se, elle se permettait, en fait, de de rajouter en fait des phrases de pensée positive un peu toxiques euh, vous voyez euh, elle, elle arrêtait pas de nous dire pendant son cours you're amazing, you're beautiful alors que on était pas du tout amazing genre on aimait pas du tout son cours on se sentait comme des merdes on n'arrivait pas du tout à comprendre ce qu'elle voulait, où elle voulait en venir, etc. Donc, enfin, c'était complètement inauthentique et elle était vraiment elle était vraiment ridicule, en fait. Et le problème, c'est que si vous êtes ridicule en faisant du yoga, non seulement vous vous ridiculisez vous-même, mais vous ridiculisez aussi tout, tout le yoga toute cette pratique sacrée, parce que c'est une pratique sacrée, c'est pas une religion, mais c'est une pratique sacrée qui a été créée il y a des millénaires, et qui a été préservée pendant des millénaires, qui a été partagée et conservée avec difficulté par une culture qui a été dominée et colonisée, et qui est toujours dominée aujourd'hui, puisqu'on considère toujours que l'Inde c'est le tiers monde, et en fait le problème c'est voilà, c'est que si vous ne respectez pas cette pratique, que vous la ridiculisez, et bien vous faites du mal au monde. Vous faites du mal au monde parce que vous ridiculisez du coup toute une culture qui est dominée, donc vous, vous prenez encore du pouvoir que, euh, cette culture mériterait d'avoir, euh, vous leur enlevez encore du pouvoir et de, et de, et de l'indépendance et de, et de la valeur, en fait, culturelle. Et vous faites aussi du mal au monde parce que du coup, vous ridiculisez la pratique, donc vous ne donnez pas envie aux gens d'en faire, ou vous faites croire aux gens que ce la pratique que vous proposez, c'est ça le yoga. Donc les gens, non seulement, vont trouver que c'est de la merde et vont pas vouloir en faire, et aussi les gens vont être privés, en fait, des bienfaits que peut apporter le yoga, c'est-à-dire l'expansion de conscience de l'humanité. Donc il faut vraiment être essayer d'être conscient et essayer d'être humble, en fait. Se questionner sur ce qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait. Est-ce que ce que je fais, c'est bien Est-ce que ce que je fais, c'est est juste Est-ce que ça apporte de la valeur au monde Est-ce que je respecte les gens qui ont créé cette pratique pour moi, c'est très important et c'est pour ça que... Voilà, j'ai été très secouée émotionnellement pendant ce training parce que, bah, par rapport à ça en fait, j'ai été confrontée du coup à cette personne qui visiblement euh, voilà, elle avait tout faux sur toute la ligne sur ce qu'était le yoga, sur... Euh, je pense qu'elle le faisait pas du tout pour les bonnes raisons et euh, je pense qu'elle avait vraiment juste envie de, bah, de poster sur Instagram qu'elle faisait du yoga en fait, tout simplement, parce qu'elle trouve ça cool et qu'elle trouve que c'est stylé et, et du coup bah, elle s'est même pas pointée à son dernier examen parce que du coup son, son premier examen de Vinyasa s'était trop mal passé et qu on pas qu'on n'a pas réussi à lui dire que c'était bien, et du coup elle était trop vexée, et elle nous a provoqué en fait, en nous demandant ce qu'on en pensait, en nous disant qu'on était méchante, parce qu'on la soutenait pas, et que, sauf que voilà, bon, il n'y avait pas que ça, hein. elle était aussi super égocentrique, elle coupait tout le temps la parole pour donner son avis, et nous dire que nos avis étaient nuls, et que... Elle savait mieux que tout le monde alors qu'elle était complètement immature. Donc c'est pour ça aussi qu'on est un petit peu... Il y avait de l'animosité déjà à la base. Et du coup, euh, elle s'est même pas pointée à son dernier examen d'ashtanga. Et elle a abandonné deux jours avant. Et elle a quand même eu son certificat alors qu'elle est vraiment vraiment pas capable de donner des cours. Et c'est vraiment une catastrophe si elle donne des cours parce qu'elle va ridiculiser le yoga. Et ça, ça me sort tellement par les yeux... <rire> Mais bref, passons tout ça pour vous dire qu'effectivement, euh, ben comment devenir professeur de yoga Il faut déjà voilà avoir une bonne pratique, avoir une bonne expérience, avoir eu des bons profs et s'être positionné. Euh... Avec humilité en fait. Et c'est pas parce que vous avez un 200 heures que vous serez la meilleure prof de yoga du monde. Ça c'est sûr que non. <rire> le deuxième exemple d'une de, personne qui était là pendant le training. Euh, c'est un exemple complètement différent. Mais euh, qui m'a aussi euh, beaucoup questionné sur euh, comment avoir une pratique de yoga authentique. Et comment devenir une professeure de yoga authentique. Donc c'était une fille euh, qui était déjà euh, coach sportive en fait. Euh, on va l'appeler Hélène mettons. Hélène a été coach sportive, déjà, et en fait, elle, elle travaillait dans des clubs de vacances en tant que, bah du coup, prof de sport, prof de zumba, etc. Et en fait, il y a quelques temps, donc, ses patrons euh, du resort, euh, du resort où elle travaillait, lui a demandé de faire des cours de yoga parce que, euh, bah voilà, il y avait une demande et que, voilà, elle était la coach sportive, donc, euh... Elle s'est dit ok bon bah je vais regarder à quoi ça ressemble le yoga et je vais prendre un cours et au final bon bah elle a elle a bien aimé hein, sauf que je pense que la pratique de yoga qu'elle avait c'était vraiment un cours euh, vous savez les cours très workout euh, un peu yoga pilates etc des cours très physiques en fait où il n'y a pas vraiment euh, d'aspect spirituel euh, dedans et donc elle a fait ça pendant quelques temps et donc euh, elle est venue euh, ici pour faire un, pour faire un yoga teacher training pour avoir la certification pour être euh, ben, avoir ce certificat pour pouvoir se présenter comme professeur de yoga et le problème avec elle du coup c'est que euh, elle avait vraiment une conception du yoga euh, comme un sport. Elle, elle détestait tout ce qui était spiritualité. Elle nous a plusieurs fois dit qu'elle ne croyait pas en la méditation, euh, qu'elle trouvait que le pranayama c'était chiant, que euh, voilà, en plus de ça, euh, les postures, le nom des postures en sanskrit, elle trouvait que c'était chiant et que plusieurs fois elle nous a dit euh, « Oh yeah, the fucking uh, the fucking posture's name », les putains de noms de, de postures en sanskrit, vraiment, enfin... Elle était quand même vraiment borderline. Euh, au niveau du respect en fait si vous faites du yoga mais que vous ne croyez pas en la méditation, faites, faites autre chose en fait parce que le yoga c'est fait pour pouvoir méditer pour pouvoir expandre sa conscience si ça vous intéresse pas, et eh bien faites simplement du sport, mais même en fait le sport même soulever des poids en fait euh le but c'est pas forcément que la transformation physique c'est aussi un challenge mental et enfin voilà mais en tout cas le yoga le yoga postural c'est que un huitième de ce qu'est le yoga euh, selon les huit les membres du yoga de Patanjali vous avez en premier les nyama et c'est de la philosophie de vie en fait, sur des sur des pratiques de conduite personnelle et envers les autres. Ensuite, on a euh, la pratique posturale. Et la pratique posturale ne sert uniquement à être en bonne santé pour avoir un mental clair et avoir une bonne posture pour pouvoir être capable d'être assis, tranquille, pour pouvoir méditer, pour pouvoir réfléchir et extendre sa conscience. Donc en fait, si vous faites du yoga que pour vous musclez, vous, vous ratez. 90% de ce qu'est le yoga. Et de la même façon, si vous êtes professeur de yoga mais que vous ne croyez pas en la spiritualité, que la méditation ça vous gonfle et que vous voulez être prof de yoga simplement parce que c'est à la mode, que ça vous fera gagner de l'argent et que la seule chose que vous voulez transmettre à vos élèves c'est euh, de se muscler ou de s'assouplir, et eh bien sachez que vous ne respectez pas euh, ce qu'est le yoga, que vous faites de l'appropriation culturelle et que vous avez un business euh, autour de quelque chose qui ne vous appartient pas et dont et que que vous n'honorez pas. Et je suis voilà, je suis désolée si je suis un petit peu vindicative et que peut-être que certaines personnes se sentiront peut-être un peu offusquées. Mais je pense que si j'ai été autant euh, énervée pendant le training et autant euh, voilà secouée en observant en fait ces deux filles, c'est parce que peut-être que j'ai peut-être été faite pour euh, bah, transmettre ce message. Et en tout cas voilà, si ça me, si ça m'a autant obsédée, c'est que euh, Peut-être que ma mission, c'est de, de parler de ça... Euh, C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, et donc, euh, à partir de maintenant, que ce soit dans le podcast ou sur Instagram, je vais beaucoup partager du contenu sur l'appropriation culturelle du yoga, sur comment avoir une pratique authentique, sur comment respecter et honorer les racines du yoga. Donc voilà, et, euh, et cette fille, du coup, Hélène, a été très secouée pendant le training, parce que du coup, elle était, c'était la moins spirituelle de nous toutes, mais aussi une des plus fragiles, parce que, euh, donc, on l'a appris à bout de quelques jours du training, en plein cours de film philosophie, on parlait en fait de la mort et de comment vivre la mort de ses proches, comment accepter la mort, pourquoi la mort fait partie de la vie, etc c'était trop intéressant et euh, et donc Hélène se met à pleurer vraiment grosse crise et euh, du coup euh, elle nous elle nous dit pendant le cours que ben bah, elle est super secouée parce qu'en fait elle a perdu ses deux parents euh, il y a deux mois et, euh, et à partir de là du coup donc elle lâche complètement euh, prise elle se met énormément à pleurer donc euh, tout le monde vient un petit peu autour d'elle donc après ce moment là on s'est dit oh là là c'était la moins spirituelle mais je pense que c'est elle qui va avoir le plus euh, le plus de prise de conscience que voilà elle va commencer peut-être à s'éveiller etc et en fait ben bah, pas du tout parce que ça lui a pas forcément plu d'avoir à pleurer devant tout le monde et comme elle avait bah du coup un énorme trauma à gérer et qu'elle croyait pas du tout en la méditation, en... en les techniques de lâcher prise etc. et bah du coup elle est vraiment rentrée en résistance. Euh, avec euh, toute la pratique euh, et elle est rentrée en résistance avec nous parce qu'elle n'avait pas envie de partager toute sa vulnérabilité elle n'avait pas envie de d'accepter en fait que ben peut-être qu'elle avait besoin en fait de tout ça pour avancer et du coup elle est vraiment rentrée en résistance et en fait elle a détesté son training elle a détesté son expérience parce que euh, parce qu'elle est rentrée en résistance avec tout ce qu'on lui proposait et que et qu'elle était qu'elle était évidemment dans, un, dans une phase de sa vie très compliquée, et qu'elle euh, était voilà, elle, elle était un peu accro au sport, genre euh, à côté des cours, elle allait courir, elle faisait des, elle faisait des trainings en plus, et en plus elle s'est blessée, et du coup elle a pas pu faire de yoga pendant, prendre, pendant pratiquement toute la fin du séjour elle était pas au top de ses capacités physiques du coup, elle avait, elle avait vraiment l'impression d'avoir perdu son temps, de pas pouvoir avancer physiquement de pas pouvoir faire ses entraînements physiques etc, bon du coup enfin vous voyez un petit peu le personnage elle était un peu accro au sport elle avait des problèmes de TCA et mêlée à tous ces tous ces traumatismes dus à la mort de ses parents tous ces problèmes familiaux etc ça faisait que bah elle était pas forcément au bon endroit parce que du coup euh, elle était pas prête euh, psychiquement bah à s'ouvrir et à elle n'avait pas un mental clair et elle n'avait pas envie d'ouvrir, euh, d'ouvrir son esprit en fait et de de calmer son mental. Et elle était que dans la pratique physique et du coup, ben, elle a un peu fait face à un mur et, et elle a détesté son expérience. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'arriver dans un yoga teacher training avec déjà des bases du yoga, avec déjà éventuellement euh, bah s'être renseigné, d'avoir lu des livres sur le yoga, d'avoir lu des livres sur la philosophie du yoga pour savoir un peu où on met les pieds et d'avoir éventuellement bah déjà euh, pratiquer la méditation, pratiquer l'introspection, s'être questionné sur ses actes et d'être ouverte en fait de venir avec une ouverture d'esprit et avec une humilité. Ça, je pense que c'est ça le plus important et de de pas forcément avoir d'attente, euh, de pas forcément se dire, ok je vais faire un yoga teacher training, je vais pouvoir me mettre sur la tête, je vais me transformer physiquement. Parce que parce que ça va pas forcément se passer comme ça et vous allez vous, allez vous rendre compte. Je sais pas si j'explique assez bien et si j'exprime vraiment euh, tout ce que je veux dire, mais vous allez vraiment vivre un truc de fou qui va changer votre vie, qui va vous remettre en question vos conditionnements. Et si vous êtes pas prêt à remettre en question vos conditionnements, ben... Ça va pas forcément être facile pour vous en fait. Et si vous voulez vraiment vivre une bonne expérience de yoga teacher training, je vous conseille vraiment de pratiquer le yoga quotidiennement ou du moins régulièrement, plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs mois. De vous de vous renseigner en fait et de, de vous mettre dans une position de réceptivité sans attente, sans, sans attendre quelque chose de particulier et de vraiment juste recevoir ce qu'on va vous donner et de d'accepter que ce qu'on va vous dire vous n'allez pas forcément vouloir y croire mais vous n'avez pas besoin forcément d'y croire ni de ne pas croire mais vous devez simplement accepter que c'est de l'information et que ça va vous que ça va vous élever spirituellement et que et je pense que peu importe le yoga teacher training aucun ne peut vraiment vous garantir que vous soyez une bonne prof ça va vraiment être en fonction de votre expérience de votre ressenti. Et je pense honnêtement qu'on ne peut pas devenir professeur de yoga et qu'on ne devrait pas devenir professeur de yoga sans avoir pratiqué pendant plusieurs plusieurs années sans avoir vraiment ben, eu un espèce d'éveil spirituel et sans avoir vraiment quelque chose à transmettre à ses élèves, sans avoir vraiment trouvé sa voie, sans avoir vraiment trouvé du sens en fait dans notre pratique et qu'est-ce qu'on avait envie de transmettre dans tout ça. C'est vraiment les questions que j'ai envie que vous vous posiez avant d'envisager de, de devenir professeur de yoga. Et moi-même en fait, j'ai ma formation de naturopathie, j'ai mon projet de devenir coach en nutrition végétale à côté et je pense que je referai un 300 heures de yoga et j'ai j'ai vraiment... J'ai trouvé en fait ce que j'avais envie de, de transmettre dans le yoga mais ça m'a vraiment aussi remise un, un petit peu à ma place et je me sens aussi beaucoup plus humble face à tout, toute l'étendue en fait de ce qu'est le yoga et tout. Enfin voilà j'ai je, je, l'impression de connaître 2% 3% du yoga de, de ce que c'est vraiment et du coup je me sens vraiment humble et pas forcément prête à transmettre j'ai 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 envie de transmettre des choses et je pense que je peux transmettre des choses mais j'ai besoin de pratiquer encore un peu plus et je me sens pas forcément sûre de moi pour avoir une pratique en toute sécurité je me sens pas forcément euh, une experte en anatomie etc donc j'ai vraiment envie de pas de prendre mon temps en fait mais ça viendra je pense que dans quelques mois je proposerai je proposerai sûrement euh, peut-être une fois par semaine ou deux fois par mois un, un cours en live sur une thématique particulière parce qu'il y a des choses que j'ai envie de transmettre et que et que voilà mais je me sens je ne pas du tout prête, juste après un 200 heures à courir les, les salles de sport à Paris pour, pour donner des cours en salle. Et après, faites encore une fois en votre âme et conscience. Voyez si vous vous sentez à l'aise. Mais peut-être que certaines d'entre vous voilà se sentiront à l'aise et, euh, et auront envie. C'est ok aussi, mais juste posez-vous la question. Faites les choses en conscience et faites les choses avec du sens respecter et honorer les, les racines du yoga en fait parce que c'est vraiment une pratique qui est extrêmement précieuse pour l'humanité et je suis vraiment persuadée que si c'était mieux connu, si c'était plus développé, si c'était mieux répandu sur la terre il euh, y aurait moins de problèmes et c'est pour ça que c'est une pratique riche et qu'il faut la pratiquer et la transmettre de manière authentique pour, euh, pour qu'elle puisse euh, se développer en fait et qu'elle puisse servir le monde. Voilà, je pense que c'était euh, tout ce que je voulais vous partager sur, euh, sur mon expérience. J'espère que ça aura été euh, intéressant et que ça aura répondu euh, à vos questions et que ça vous donnera matière à réflexion si vous voulez vous lancer là-dedans ou si tout simplement vous êtes pratiquant de yoga ou professeur de yoga. Voilà, on se retrouve évidemment, comme d'habitude, sur Instagram. Sur Youtube, euh, allez voir mon vlog sur mon Yoga Teacher Training si ce n'est pas déjà fait et abonnez-vous à ma chaîne Youtube parce que je compte publier régulièrement des vidéos euh, sur Bali, sur euh, sur mon mode de vie, sur mon chemin spirituel et sur mon mes routines, mes pratiques pour ma santé mon alimentation à Bali, euh, mes petites habitudes, mes petites routines et aussi bah, évidemment euh, du voyage tout simplement, vous faire découvrir Bali, vous faire découvrir l'Asie dans mes voyages etc. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me poser euh, si vous avez encore des questions sur Instagram, je serai ravie d'y répondre et euh, je vous souhaite une très bonne semaine, à bientôt, bye